0: Senhor Jesus esteja inundando o seu coração, sua vida, sua casa, sua família nesse dia, começando mais uma semana. Queremos começar essa semana com convicção, queremos começar essa semana com certeza de fé, queremos começar essa semana com a certeza de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, de que Ele já venceu. Nós somos, amados, o único povo na face da terra que pode encarar os seus desafios, que pode encarar os seus problemas, que pode encarar as suas dificuldades, que pode encarar até mesmo a morte como alguém que sabe que nós somos vitoriosos, sabemos o nosso fim. Nós não vivemos né, procurando encontrar, entender, tatear, é, pressupor como é que será o nosso fim mas nós somos um povo que vivemos, acordamos, encaramos uma semana pela frente, com todos os desafios que ela pode nos trazer, como alguém que tem certeza do nosso fim. Por isso nós podemos enfrentar isso com cabeça erguida, olhando para o céu, poder, podemos enfrentar isso com fé no coração, paz no coração, de saber que Jesus já venceu, saber que Ele venceu até mesmo a morte, o nosso mais temível né? e o nosso final inimigo, ele venceu, ele venceu a morte por nós para que hoje você e eu que cremos no Senhor Jesus possamos é, viver uma vida de vitórias em nome de Jesus. E é nessa certeza que eu gostaria de orar agora pela nossa vida e orar para você também que não conhece a Jesus e que gostaria de entregar a sua vida para Jesus então, para que você encare a sua vida, os seus dias, os desafios, com essa certeza também no coração. Queremos orar agora, nesse momento, por salvação. É verdade que muitas mortes estão acontecendo, mas a Bíblia diz que nós não temos que temer aquele que nos tira a vida física, mas nós devemos temer aquele que nos tira a vida espiritual. A verdadeira morte é a morte espiritual porque é uma morte eterna, então nós queremos orar para que você receba a vida eterna, para que você tenha certeza da vida eterna no seu coração, para que você não mais viva atemorizado pelo Covid ou qualquer tipo outro de doença ou qualquer tipo de circunstância na sua vida que venha te roubar a sua vida física mas para que você possa de fato é, entregar a sua vida para Jesus na certeza de que Ele é, te dará a vida eterna e de que ninguém jamais poderá te separar do amor de Deus. Queremos fazer essa oração por você, você que está assistindo isso nesse momento agora ao vivo, mas você que vai assistir esse momento agora, algum tempo aí para frente e você que quer entregar a sua vida para Jesus. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa nova semana que se inicia. E nós queremos encarar essa semana com plena certeza de fé. Então, eu quero orar, Senhor, nesse momento, por fé ao nosso coração. Fé ao coração de todos aqueles que estão participando desse culto agora, que estão participando conosco dessa oração, aonde quer que eles estejam. Renove a sua fé, Senhor que cada um possa encarar os desafios e até mesmo o vírus e até mesmo um diagnóstico médico de morte, que a gente possa encarar isso com sobriedade, com paz no coração e com certeza de que em Cristo Jesus nós temos a vitória, inclusive a vitória sobre a morte. Queremos orar por aqueles que também, nesse momento, estão nos ah, ah, assistindo e que também estão fazendo essa oração e que não tiveram o um enorme privilégio ainda de entregar a sua vida para Jesus. Oramos mesmo para que essas pessoas agora possam fazer isso, Senhor. Que elas possam entregar a sua vida para Cristo Jesus e receber a vida eterna e receber a salvação no seu coração. E viver uma vida com todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz. Lembramos agora nesse momento, Senhor, dos, dos familiares e amigos, de todos aqueles que partiram, Senhor. São quase 80 mil pessoas só no Brasil, Senhor, vítimas desse vírus. E nós queremos agora lembrar de todos eles, todos os familiares, todos os amigos, pedindo mesmo o consolo do coração sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia em provérbios. Hoje nós vamos meditar em provérbios no capítulo 3, no verso 1 ao verso 8. Muito importante, se você está com a sua Bíblia aí, você abrir e acompanhar na sua Bíblia, Provérbios capítulo 3, verso 1 ao verso 8. A palavra de Deus diz assim, Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, Atas aos pe ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos." Nós vamos dividir esse texto em três partes e meditar e extrair desse texto princípios é, maravilhosos para os dias de hoje, para aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Isso é maravilhoso. Percebeu o quanto que a Bíblia, um livro que foi escrito em milhares de anos, né, e há milhares de anos atrás, ela permanece tão contemporânea, ela permanece tão atual, trazendo para nós é, reflexões, princípios de vida, né que nos ensinam a lidar com as questões cotidianas do dia a dia, e isso é de uma preciosidade muito grande. Então, a primeira parte diz, filho meu, não te esqueças dos, dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz." Bom, a Bíblia está dizendo que não é somente uma questão da gente ler a Palavra de Deus, mas a Bíblia está dizendo que a gente precisa ler a Palavra de Deus e meditar na Palavra de Deus e não se esquecer da Palavra de Deus, ou seja, né, o meditar na Bíblia não é uma coisa que você faz simplesmente num determinado momento do seu dia ou da sua semana, né, e isso está fechado àquele momento. Mas o meditar da Bíblia significa você ler e trazer e não se esquecer no dia a dia, não se esquecer nos outros momentos do dia, não se esquecer na hora que você estiver no trânsito, na hora que você estiver assinando o documento, na hora que você estiver é, encontrando o amigo, na hora que você estiver naquela conversa com seu filho, com seu pai, com seu marido, na hora que você estiver tomando uma decisão ali de onde aplicar o recurso financeiro, de qual conta pagar ou seja, todo esse aspecto do nosso dia a dia, a palavra de Deus precisa estar presente nesses horários, não só naquele horário da sua devocional, ali de manhãzinha, né, de madrugada, ou no final da noite, ou no meio do dia, né, talvez no horário que você assim preferir, mas a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, não se esqueça da palavra de Deus. Então não é somente uma questão de você ler, guardar aquilo numa gaveta, guardar aquilo num compartimento da sua vida ou num dia específico da sua vida e aí partir para o seu cotidiano, para as coisas corriqueiras do seu dia e se esquecer dessa palavra, não. O, o, o sábio aqui, Salomão, está dizendo para um filho: né? ele, como pai, está dizendo para o seu filho, é importante a gente entender isso, né? mas ele está tipificando Deus na vida do povo de Israel também, como se Deus estivesse falando para os seus filhos: olha, não esqueça dos meus mandamentos, não esqueça dos meus ensino, ensinos para vocês. Então nós precisamos carregar essa palavra, isso é meditar. Então o apelo de Deus para nós não é só ler a Bíblia, mas é meditar na Bíblia, ou seja, aquilo precisa continuar sendo ruminado, né? aquilo precisa se continuar fazendo sentido nas questões do nosso dia a dia. E para justamente não esquecer dessa palavra, ela precisa ser guardada no nosso coração. Ela precisa ser guardada no mais profundo da nossa vida, na nossa intimidade, na parte mais essencial, na parte mais existencial do seu ser. Ou seja, a palavra de Deus precisa iluminar a nossa mente, mas ela não pode ser guardada simplesmente na nossa mente, na nossa lógica, na nossa razão. Ela precisa também iluminar a nossa mente, mas ela também precisa aquecer o nosso coração. Ela precisa ser digerida, ela precisa ser quebrada, ela precisa ser quebrada em, em pedaços pequenininhos a ponto de que cada célula, cada parte do nosso interior, cada emoção, é, cada canto da nossa intimidade possa ser então aquecida, iluminada por ela ela precisa então ser digerida, ela precisa encontrar e ser guardada nesse lugar do nosso íntimo, do nosso coração. A Bíblia diz que se de tudo que a gente deve guardar na vida, nós devemos guardar o coração, porque é do coração que procede as fontes de vida. A nossa vida não se dá a partir das coisas exteriores. Mas as coisas exteriores e as coisas visíveis, né, um comportamento que aflora, isso é decorrente lá de uma raiz, lá no nosso íntimo, no nosso coração. Então a palavra de Deus diz o seguinte, olha, nós precisamos guardar o coração, nós precisamos atentar para o nosso mundo interior, nós precisamos atentar para a nossa vida mais profunda, o nosso íntimo. A gente vive numa sociedade onde cada vez mais né, nós estamos vivendo uma sociedade de superficialidades. Nós estamos vivendo uma sociedade que não quer se aprofundar e nem quer deixar ter tempo para a gente se aprofundar. E isso é uma estratégia do inimigo. Né? Desde lá, por exemplo, ah, do Egito, quando o faraó né, escravizou o povo de Deus. E faraó disse o seguinte, olha, vamos trazer atividade para esse povo. Vamos trazer trabalho para esse povo, porque quanto mais atividade eles tiverem, mais superficiais eles vão ser na vida, eles não vão ter tempo para tempo re, refletir sobre as verdadeiras questões e motivações, a raiz de todas as coisas na sua vida. Então a gente mantém esse povo escravo, trabalhando, trabalhando com atividade, atividade, atividade e cada vez menos tempo para refletir a respeito do coração cada vez menos tempo para guardar o seu próprio coração, é uma vida automatizada, é uma vida robotizada, é uma vida onde se não para para refletir, para pensar, a gente tem uma ideia da fé, né? a gente tem uma ideia que a palavra de Deus quer impedir a gente de pensar, de refletir, de fazer profundas reflexões, pelo contrário, o sábio aqui está dizendo que é nesse lugar que nós temos que guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa encontrar o mais profundo da nossa intimidade, ela precisa ser guardada no nosso coração, porque é desse lugar que procede todas as fontes de vida, é desse lugar que determina todas as coisas na nossa vida. E muitas vezes nós não estamos conversando sobre isso, a gente tem dificuldade de abrir o coração, a gente tem dificuldade de conversar das coisas do coração, talvez você que esteja me escutando nesse, nesse momento agora, talvez você não saiba como fazer isso, talvez você não saiba encontrar nem mesmo o seu coração e portanto você não está usufruindo de uma fonte de vida para você. Porque você tem medo de entrar nesse lugar, para você é muito mais cômodo continuar na superficialidade sem o desafio, o estresse de ter que ir para esse lugar do coração. Mas o sábio diz que para a gente não esquecer da palavra de Deus, essa palavra precisa ser guardada no profundo do nosso coração. Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 38, ele diz assim, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é desse lugar que a vida brota, que a vida flui, né? que as relações acontecem, as relações profundas, é do nosso interior. Então Jesus está dizendo, olha, se você crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana e Ele diz, Ah, você que vem nesse poço tirar água aqui todos os dias, porque essa água acaba e aí você tem que voltar nesse poço. Jesus diz então para ela, se você conhecesse o dom, se você conhecesse aquele que está agora falando com você... Você então pediria água e Ele te daria uma água que saciaria a sua sede eternamente e ela seria suficiente para você, mas ela saltaria e transbordaria e seria suficiente para matar a sede de tantas pessoas à sua volta. Então esse é o convite, essa é a sabedoria. Sabedoria não é ler a Bíblia como simplesmente uma cartilha de comportamentos externos, mas a sabedoria é não esquecer dessa palavra, é aplicar essa palavra no cotidiano, é aplicar essa palavra em toda e qualquer situação do seu dia a dia, e para isso essa palavra precisa encontrar guarita, ela precisa encontrar abrigo, ela precisa encontrar então essa terra fértil que é o seu coração. Lucas 24, 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, então está ali dois discípulos de Jesus no caminho de Emmaus, é, e aí então Jesus se, começa, se coloca no meio daqueles dois, começa a caminhar com eles, e eles não reconhecem no primeiro momento que era Jesus, mas Jesus falava das escrituras para eles, e eles então testificam que quando ele falava das escrituras, o coração deles ardia, e é isso que as escrituras precisam fazer na nossa vida, as escrituras precisam ir a um lugar mais profundo do seu ser, elas precisam encontrar o seu âmago, a sua essência, porque lá nesse lugar é onde ela quer trazer calor, aconchego, onde aqui os discípulos estão testemunhando que o coração deles se esquentou. O coração esquentou, porque Jesus falava da palavra dele com eles. E é isso que então o sábio está dizendo: olha, não esquece essa palavra e guarda essa palavra no mais profundo do seu coração do seu ser. Porque o nosso coração é o lugar onde procede toda a riqueza. É nesse lugar, né? A Bíblia diz, olha, a, aonde está os teus tesouros, ali está o teu coração. Então o coração fala dos nossos reais valores, né? É lá que nós guardamos os nossos reais valores. Aquilo que é importante na nossa vida, tem que encontrar lugar, é no nosso coração. Diz o poeta, né? poeta mineiro, mineirinho, ele diz, olha, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Então, é cantado. Né? A sabedoria aí, é, 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 da, da humana dos filósofos e poetas já perceberam isso. Que amigo precisa ser guardado é no coração. Quem tem valor para a nossa vida, aquilo que tem valor para a nossa vida tem que ser guardado é no coração. Às vezes a gente fala assim, o que, é que a Bíblia diz quando ela está falando sobre coração? Que lugar é esse? Esse lugar é onde você guarda, por exemplo, seu filho. É onde você guarda o seu pai, sua mãe, é onde você guarda as pessoas mais valiosas da sua vida. Né? Então, para a gente saber o que é coração, é, é aquele lugar que quando um namorado apaixonado né, pela menina olha para ela à distância, é aquele lugar que causa sudorese, né? é aquele lugar que esfria a mão, é aquele lugar que seca a boca, é aquele lugar que nos arrebata... Esse é o coração, é ali, é desse lugar, é esse lugar que a palavra de Deus tem que ser guardada com todo carinho, com toda preciosidade, porque ela tem valor para a nossa vida. E, e ela pode mudar todas as coisas e a partir da transformação que ela quer produzir no mais íntimo do nosso coração então ela vai salgar as fontes de vida ela vai purificar as fontes que estavam amargas né as águas que estavam contaminadas e ela vai então é, trazer pureza a essas águas novamente e essas águas que eram turvas que eram rotas que eram né sem vida vai passar a ser água vão passar a ser águas cristãs. No nosso interior, e jorrar, e preencher, e matar nossa sede, e trazer vida, e por onde esse rio passar, amado, tudo vai florescer. Por onde esse rio passar, então, as árvores vão florescer, vão dar frutos, né? Então, a palavra de Deus tem que alcançar esse lugar, para que as fontes de vida sejam curadas na nossa, na nossa vida. A palavra de Deus. Tem encontrado esse lugar no seu coração? Ela é preciosa a esse ponto. É isso, é esse lugar que ela tem alcançado no nosso coração. Deus nosso Pai não quer encontrar os nossos sacrifícios externos. Ele não quer encontrar os nossos rituais vazios. Ele não se agrada dos nossos ajuntamentos solenes, mas ele quer encontrar um coração quebrantado. Ele quer encontrar um coração de carne e não um coração de pedra. Ele quer encontrar um coração contrito e há um coração contrito, ele nunca desprezará. Essa é a relação de Deus com a gente. Esse é o lugar onde Deus quer nos encontrar. E esse é o lugar onde Deus quer nos encontrar, porque foi esse o lugar que Ele abriu para encontrar com a gente. Deus quer acessar o mais íntimo do nosso ser, porque Ele abriu o mais íntimo do Seu ser para nós. Deus não abriu simplesmente a varanda. Deus não abriu simplesmente a sala. Mas Ele abriu as suas recâmeras. Ele abriu o santo dos santos. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava, lá no templo de Jerusalém, que era uma figura né, daquilo que era a relação de Deus com o homem, porque como André mesmo pregou domingo passado, né, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita no nosso coração. E quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu foi rasgado, que véu é esse? Aquele véu lá do templo físico do santuário que separava o santo dos santos, onde a maior parte da população não tinha acesso àquele lugar, somente o sacerdote uma vez por ano entrava naquele lugar com uma corda na cintura, porque a glória de Deus era tão intensa naquele lugar, que era perigoso ele morrer e ter que ser puxado. E quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu desse santuário, que fazia essa separação do santo do santo, do lugar mais íntimo de Deus, foi rasgado. E a obra de Jesus na cruz abriu para nós a intimidade e o coração, o cerne, a essência, a natureza de quem Deus é. Então, amados, se Deus abriu a sua própria intimidade... Se Deus abriu o seu coração, se Deus abriu o lugar mais santo da sua própria essência, para que nós habitássemos e pudéssemos entrar nesse lugar com ousadia, com reverência, respeito, porque Cristo Jesus nos santificou, e nos purificou para entrar nesse lugar, o que Ele espera de nós é a mesma atitude. O que Ele espera de nós é poder entrar nesse lugar é poder habitar nesse lugar, então muito mais do que rituais externos, muito mais do que sacrifícios comportamentais, Deus quer a sua essência, Deus quer o seu coração, Deus quer habitar nesse lugar em nome de Jesus quando Jesus está conversando a respeito da igreja lá em Laodiceia, em Apocalipse 3, no verso 20, Ele está dizendo né, que a igreja de Laodiceia pensava que era uma igreja rica, pensava que era uma igreja vestida, que tinha santidade, pensava que era uma igreja que discernia todas as coisas, que não era cega, que via claramente, e Ele diz para aquela igreja, olha... Vocês precisam vir até mim, vocês têm que comprar colírio, porque vocês acham que enxergam, mas não enxergam. Vocês precisam comprar um ouro refinado e puro, porque vocês acham que desfrutam do melhor dessa vida e da riqueza dessa vida, mas vocês estão muito longe daquilo que é a verdadeira abundância de vida que eu prometi para vocês. Vocês precisam chegar até mim e comprar roupas, porque vocês acham que são vestidos de uma, de uma santidade, de uma de uma moral externa, né, de uma conduta ética externa, mas na verdade há é uma nudez, porque a motivação, as fontes do coração são fontes é, 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 turvas, são motivações é, más, e aí Jesus então diz para ele, para eles, para essa igreja, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com eles e ele comigo. Então, isso mostra o coração de Jesus, isso mostra aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade do Senhor é entrar. A vontade do Senhor é entrar, a vontade do Senhor é habitar nesse lugar. O lugar da nossa essência, do nosso coração. Se essa palavra encontrar uma terra sedenta no mais profundo do seu ser, ela te acrescentará anos de vida e paz, sem ela, sem ela lá no seu coração serão apenas anos e anos de opressão, de ansiedade, de tristeza, anos sem propósitos, anos sem sentido, mas com ela no nosso coração serão anos de uma intensidade de vida muito além daquilo que você já sonhou ou imaginou. Qual é o valor da palavra de Deus para você? Ela tem sido prioridade, é nela que você medita, ela tem sido luz para a sua conduta, ela tem sido lâmpada para os seus pés, ela tem sido aquilo que separa as motivações mais profundas do seu coração. O salmista no Salmo 119 diz que para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. O salmista entendia a preciosidade, a palavra de Deus era muito mais preciosa do que ouro, prata, rubis, do que toda a riqueza desse mundo. Segunda coisa no texto aqui, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Essa palavra de Deus então em seu coração vai desabrochar, ela vai cair no seu coração como uma semente em uma terra fértil, em uma terra sedenta e ela vai então germinar, desabrochar a bondade e a fidelidade em sua vida. Então você não pode se apartar dessas duas irmãs, bondade e fidelidade. E elas serão então como joias preciosas em seu pescoço, revelando o seu verdadeiro valor. Quando a palavra de Deus diz, olha, não desampare a bondade e a fidelidade da sua vida, ata-as ao seu pescoço. A Bíblia está dizendo que isso é o verdadeiro valor. Esse é o valor que vai brilhar diante de Deus e diante da sociedade, bondade e fidelidade são esses valores, por isso a Bíblia está dizendo, olha, elas serão como um colar, como uma joia no seu pescoço e o verdadeiro valor da sua vida está nessa bondade e nessa fidelidade não está na sua capacidade, não está nos seus dons, nos seus talentos, no seu recurso, naquilo que você faz ou deixa de fazer, mas a, o verdadeiro valor de Deus está na bondade, está no amor, está na fidelidade, está na justiça, está na verdade e é isso que precisa florar cada vez mais na nossa vida, é isso que precisa estar lá escrita nas tábuas do nosso coração, mas também de uma forma aparente sendo revelado para a humanidade, quanto tempo nós temos investido, se isso é um valor, se bondade e fidelidade é um valor absoluto de Deus na nossa vida, quanto tempo nós temos investido em ensinar sobre isso para os nossos filhos? Às vezes nós estamos preocupados os nossos filhos, né, escrever lá nos cadernos, né, a matemática, o português, a, o inglês, o espanhol, o alemão, né, a física, a química, é, a, a biologia. A gente está tão preocupado e a gente gasta tanto dinheiro com isso, a gente gasta tanto tempo com isso. Grande parte do dia dos nossos filhos é investido em eles escrever esse tipo de sabedoria. Mas a minha pergunta hoje para você é o seguinte, quanto tempo, quanto recurso, quanto investimento nós temos né, dado aos nossos filhos para que bondade e fidelidade sejam escritas não nos cadernos, não nos computadores, mas sejam escritas nas tábuas do coração da vida dos nossos filhos. O que, que tem mais valor para nós? Sem desprezar a literatura, sem desprezar uh, o português, sem desprezar as, as ciências né, exatas, humanas, uh, biológicas, sem desprezar nada disso. Mas... O quanto nós estamos investidos em escrever nas tábuas do coração um do outro sobre virtudes absolutas do caráter de Deus na nossa vida, sendo que a palavra de Deus diz que isso é a verdadeira sabedoria e isso é de fato os verdadeiros tesouros na nossa vida. Então atar a, 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 a bondade, a fidelidade do nosso pescoço diz respeito a valorizar isso. E se a gente valoriza isso, a gente fala sobre isso, a gente ensina sobre isso, a gente medita sobre isso. A gente então ensina o nosso coração que, são, a, que é a fonte de vida a respeito dessa bondade e dessa fidelidade. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Escreve isso nas tábuas do seu coração, para que a gente então ache graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Você faz isso de forma intencional. Você ensina seus filhos sobre bondade. Você ensina seu filho sobre justiça. Você ensina seu filho sobre amor. Ou você acha que o sucesso da vida dos seus filhos vai ser simplesmente aprender algumas das ciências humanas? Você gasta tempo falando com seu filho a respeito do que é ter um coração bondoso? Você é, discerne, ajuda o seu próximo, né? E você mesmo a discernir qual tem sido a motivação do seu coração diante da vida, das decisões da vida? Nós meditamos sobre bondade, a gente reflete se no dia a dia as nossas ações é uma expressão de bondade, a gente faz... Aquela oração que eu acho maravilhosa, e eu sempre cito essa oração, quando Davi acordou num belo dia, ele já era rei, no seu palácio, tudo certo, dinheiro, fortuna, né, com, é, fama, ele era o rei, o rei do maior império na época, o império israelita, israelense, e ele acorda um dia e faz uma oração, e aquela oração revela o tipo de meditação do coração de Davi, e a oração que ele faz é é o seguinte, Senhor, há alguém ainda da casa de Saul a que eu possa mostrar de bondade do Senhor na vida dele? Essa tem sido uma oração recorrente na nossa vida, queridos? ou a, nossa, a maioria das nossas orações é pedindo para Deus capacidades é pedindo para Deus recurso é pedindo para Deus talento ou nas nossas orações nós temos conversado com Deus a respeito das fontes das intenções e das motivações do nosso coração nós temos feito a oração do próprio Davi no Salmo 139 dizendo para que o Espírito que a todas as coisas perscruta pudesse é, 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 escr e, e, escrunchar né? pudesse então discernir as motivações do seu coração, você faz esse tipo de oração, você acorda e diz assim, Deus, há alguém hoje que o Senhor vai colocar no caminho, no meu caminho, ou o Senhor vai desviar aquele caminho que eu programei, para que eu pudesse encontrar essa pessoa, e para que eu pudesse então ser uma expressão da sua bondade, uma expressão da sua fidelidade quanto isso faz parte das suas orações, o quanto isso é parte das suas meditações e das suas reflexões. E aí então, a última parte diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha, irmãos, eu acho que o ano 2020 vai ser marcado na história da humanidade como um ano de profundas reflexões. E para muita gente na humanidade vai ser um ano de muito aprendizado. Muito aprendizado. Talvez um dos anos de maior aprendizado para toda a humanidade. E uma das grandes lições que a gente tira desse ano, e de tudo aquilo que está acontecendo, né, estamos ainda aprendendo, é que o nosso próprio entendimento é míope. Ele é frágil, ele é extremamente limitado e ele é incerto. Como diz o filósofo, só sei que nada sei. A gente conversa com médicos, a gente conversa com a classe científica, a gente recebe notícias, a gente conversa com parentes, familiares, e eu acho que nunca essa frase desse filósofo, né? se não me engano foi lá uma frase de Sócrates, é, fez tanto sentido na nossa vida. E é uma frase verdadeira, é uma frase que mostra a nossa miopia. É uma frase que mostra, por mais que o ser humano avance nas suas descobertas, ainda há tantas coisas que a gente não sabe explicar. Ainda há tantas coisas que são desconhecidas. E isso revela toda a fragilidade do ser humano. Isso revela toda a, a miopia, isso revela toda a limitação, isso revela o quanto a sabedoria humana ela é incerta, ela é animal, ela é terrena e ela é... Demoníaca. O quanto nós somos limitados nisso, então. Por isso, o, o sábio está dizendo agora aqui para nós, não se estribe na sua própria sabedoria. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não se apoie, não apoie a sua vida, as suas decisões, somente naquilo que você é capaz de discernir naturalmente, naquilo que você é capaz né, de explicar. Há muitas coisas na vida que a gente não consegue explicar ainda, a palavra de Deus diz que a gente vê, não de uma forma perfeita, a gente vê como que num espelho, a gente vê como que num reflexo, mas a Bíblia diz que, e é interessante porque esses versículos estão lá no capítulo 13 de Coríntios, que muito né, famoso porque ele fala do amor, e lá está dizendo então que amor e sabedoria tem tudo a ver, amor com capacidade de discernir, de enxergar as coisas tem tudo a ver, e aí então a palavra de Deus está dizendo lá que olha, em parte a gente conhece, mas em parte é uma profecia. Em parte a gente conhece, mas em parte é uma profecia, porque, mas vai chegar o tempo onde nós vamos conhecer completamente e perfeitamente como Ele nos conhece, como Deus nos, nos conhece. Mas enquanto não chegar esse tempo, amado, a gente vive numa sociedade de incertezas, a gente vive numa sociedade e um ser humano que só sabe que nada sabe. E essa é uma conclusão não para gerar ansiedade no nosso coração, mas essa é uma conclusão para nos arremeter àquele que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Essa é uma conclusão para que a gente não se gabe no, no, do nosso próprio entendimento e sabedoria, mas para que a gente possa apoiar a nossa vida nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor. Romanos 11, 33 e 36, Paulo diz assim, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo, quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir, Pois todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle e são para Ele. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém? Então Paulo está dizendo aqui das insondáveis riquezas do conhecimento de Deus. Paulo está dizendo aqui, amados, que Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, que Ele não pediu conselho para ninguém. E a é esse Deus, essa que revelou-nos a sua vontade através dessa palavra, é então a esse Deus que nós temos que recorrer, que nós temos que buscar e nós temos que apoiar a nossa vida nesse ensinamento e nessa sabedoria e não naquilo que a gente acha ou deixa de achar. É nessa palavra, então. É nas insondáveis riquezas de Cristo que nós precisamos apoiar a nossa vida. Interessante porque Paulo está terminando o capítulo 11, escrevendo a respeito disso, e ele começa o capítulo 12, dizendo então que nós não podemos conformar com a sabedoria desse mundo, mas nós devemos então sofrer um processo de transformação da nossa próprio entendimento, de renovo do nosso entendimento para que finalmente a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Irmãos, até quando nós vamos tentar controlar aquilo que a gente não controla? Até quando? Até quando essa tentativa de controlar o dia de amanhã, a hora seguinte, até quando isso vai sufocar as nossas vidas e trazer tanta ansiedade, ao nosso coração, olha irmãos, a gente não controla, Deus controla todas as coisas, o sábio está dizendo aqui, não apoie a sua vida no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o seu coração, de novo, nas três, três passagens aqui que a gente está meditando, coração é uma palavra que fica claro nas três, guarda a palavra de Deus no coração, né? escreve a bondade e a fidelidade no coração, e confia no Senhor de todo o seu coração, nós não controlamos, Deus é tão lindo que a própria fisiologia do corpo humano, ajuda-nos a lembrar que a gente não controla todas as coisas na nossa vida, basta olharmos para essa fisiologia, para entendermos que nós não controlamos. Quer ver um exemplo? O nosso corpo humano tem um sistema nervoso. E esse sistema nervoso, parte dele é voluntário, é o sistema nervoso somático, ou seja, parte desse sistema nervoso depende da nossa consciência, depende da nossa mente. É aquele sistema nervoso que faz eu levantar o braço, abrir a mão, que faz eu falar, não é isso? que controla aí os músculos, o esqueleto está tudo ali, essa parte do sistema nervoso ela é voluntário, mas há uma parte do sistema nervoso e ela não é uma parte pequena, é uma grande parte, que é o sistema nervoso autônomo e essa parte é involuntária, ela não depende da minha consciência, e isso é fantástico porque na, filosofia, na fisiologia do corpo humano, Deus já está deixando para nós, e a Bíblia diz que a natureza revela a Deus, então olhando, estudando o corpo humano, Deus já está deixando para nós uma deixa, uma dica, para que a gente entenda que nós não vamos conseguir nunca controlar todas as coisas na nossa vida, e portanto nós não podemos apoiar a nossa vida na nossa própria capacidade de tomar decisões na vida. Então é por causa disso, né? por exemplo, é por causa desse sistema nervoso autônomo, involuntário, que todos os dias, à noite, você pode então dormir sem ficar preocupado que você vai morrer porque você a sua mente não está mandando você respirar, ou a sua mente não está lá consciente de ter que mandar o coração bater. Né? as veias trabalharem, não, tudo isso é um sistema nervoso que controla de forma involuntária na sua vida, irmãos. Por isso então o salmista é bem claro no Salmo 127, que Deus diz que Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Enquanto dorme, amado, quem comanda as batidas do seu coração, quem comanda a sua respiração, é Deus. A Bíblia diz que Ele se controla. Ele controla cada batida do nosso coração. Ele controla cada respiração nossa. Não somos nós que controlamos. Amém, queridos? Por isso, um dos princípios que Deus instituiu o sábado na nossa vida, o princípio do sabático, é justamente para que possamos nos lembrar que não é o nosso braço forte. Um dia na semana... Deus falou assim, um dia na semana você não vai trabalhar, para que de uma forma prática, você se lembre de que não é o seu braço forte, de que tudo não depende do seu braço forte, agora é lindo isso, é lindo perceber que Deus manda trabalhar, e Deus manda não trabalhar, é lindo perceber amado, que parte do nosso sistema nervoso, ela é voluntário. Então nós precisamos tomar decisões da vida, nós precisamos tomar decisão de acordar cedinho e levantar para trabalhar. E isso é uma ação voluntária, isso é uma ação que diz respeito a você, isso é uma decisão que Deus atribuiu a cada um de nós. Isso é parte da vida de Deus para nós. Deus não quer na sua soberania simplesmente né, ser alguém que manipula todas as coisas na nossa vida, que não passe pela nossa ação voluntária. Então Deus está trabalhando na nossa consciência. E Deus quer que a gente exercite a nossa consciência, mas a partir de uma certeza de que Ele é soberano sobre toda a nossa vida, e de que Ele controla todas as coisas na nossa vida. Então o fato de eu crer no controle absoluto de Deus, não me isenta da minha perseverança, não me isenta do meu trabalho, não me isenta da, da, da minha, do meu processo de santificação da minha vida. É lindo perceber, amado, que uma justificação de Deus veio então por essa graça maravilhosa, onde Ele fez todas as coisas e nós não seríamos capazes de tomar uma decisão por vida. Mas é lindo perceber que Deus então planta uma semente, nos redime, justifica a nossa vida em Cristo Jesus, mas Ele diz, agora exercite a vossa salvação. Agora trabalhe de uma forma voluntária. Agora e tome decisões de acordo com essa palavra que está bem arraigada lá, que foi guardada lá no seu coração e que você então é lembrado continuamente dessa palavra. E essa lembrança então, vem para a sua mente e a sua mente então toma decisões. É lindo perceber isso, é lindo perceber que Deus controla todas as coisas, que há Áreas da nossa vida que são involuntárias e dependem única e exclusivamente do Senhor. Mas Deus quer também exercitar uma consciência de reino de Deus, exercitar uma consciência de Filho de Deus na nossa vida. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. E se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Reconhece o Senhor em todos os caminhos da sua vida. E Ele endireitará as suas veredas. Vamos ter uma palavra de oração. E orar para que o Senhor guarde bem essa palavra no nosso coração. E orar para que a gente não se estribe na nossa própria sabedoria, mas que a gente apoie a nossa vida na sabedoria de Deus. E orar para que essa palavra venha curar as fontes da vida no nosso coração. E brote bondade, e brote fidelidade, brote amor, brote justiça, brote verdade. Virtudes de Deus que jamais nós teríamos capacidade de fazer brotar por conta própria. Mas virtudes de Deus que são consequências dessa semente da palavra de Deus no nosso coração, que santifica as motivações mais profundas do nosso ser. Querido Deus e Pai, vivemos em dias de tantas incertezas, vivemos em dias onde o mundo está sendo abalado, Senhor. Para que tudo aquilo que é abalável, sabedoria humana, dinheiro, recurso financeiro, construções humanas, torres de babéis, tudo isso que são obras da mão humana e que às vezes nós idolatramos, e que o Senhor está mostrando que por mais bonitas que sejam, por mais fortes que aparentam ser, são abaláveis, são abaláveis. São passageiras, Senhor. Nós oramos ao Pai para que nesses dias onde o mundo está mais ansioso do que nunca, Senhor. Nós oramos para que nós, a Igreja, os filhos de Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus e creem na palavra, na Bíblia Sagrada, nós oramos para que, ó Deus, a gente esteja firme no Senhor revelando essa palavra para os nossos amados, para aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Oramos, ó Pai, para que não seja simplesmente um ler a Tua palavra, mas que seja um meditar a cada dia, Senhor. Oramos para que a palavra do Senhor encontre abrigo, guarita no nosso coração. E oramos para que a partir dessa palavra, virtudes benditas, eternas do Senhor, brotem no nosso coração que o Senhor escreva essas virtudes nas tábuas do nosso coração, Senhor. E que a gente então possa deixar isso florescer no nosso dia, e isso ser colocado como um colar no nosso pescoço, a brilhar onde as pessoas ao olharem para a nossa vida vão perceber o valor e a joia da bondade e a fidelidade, Senhor. Oramos ó Deus para que de uma vez por todas a gente não se estribe do nosso próprio entendimento, mas para que a gente confie no Senhor de todo o coração, para que a gente encare todas essas incertezas humanas, com a certeza, com a fé, com a convicção, de que o Senhor Jesus já realizou toda a obra, de que tudo está consumado, e que nós então somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, com a certeza de que nós somos peregrinos por essa vida, com a certeza de que nós não podemos confiar em coisa alguma dessa vida, a certeza de que nós podemos confiar e edificar a nossa vida em cima da Tua Palavra, porque ela jamais passará, Senhor. Oramos para que, ó Deus, a gente medite e confie de um novo céu, uma nova terra. Uma cidade que o Senhor é o arquiteto, uma Jerusalém que desce do céu, que é linda, preciosa, e essa, esse é o lugar, essa é a habitação onde já não vai haver mais choro, mais ranger de dente, onde não vai haver mais pecado, limitação, escuridão, ignorância, mas, ó Deus, um lugar onde nós vamos viver eternamente, e onde só o amor é que nós vamos levar conosco para esse lugar, Senhor. Que nós possamos, então, é, ser exercitados nessa bondade, nesse amor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, a sua vida e que seja uma semana mesmo de, de muita revelação do Senhor no seu coração.